0: Bienvenidos y bienvenidas a Las Cartas sobre la Mesa. Yo soy Matías Paredes y estoy acá con Juan Agustín Mayolino, que lo noto un poquito papadrilo.
1: ¿Cómo andás, Matías? Acá es Juan Agustín Maiolino. Estoy muy papa hoy. Soy papa, mira,
0: te di el sí. beneficio de la duda con Papadrilo, pero yo estoy cocodrilo. Gracias. Yo estoy cocodrilo.
1: Eh, sí, te noto cocodrilo y además esto lo estamos grabando a las 7 de la tarde para mí, que son las 7 de la mañana para Matías, y uno diría. Che, qué bien, Matías, que se despertó temprano. Se despertó temprano. No. Pasó de largo, porque... <ríe> si lo veo a, a Mati despierto, a las 4 de la mañana o 5 de la mañana es más probable que haya pasado de largo que que se haya despertado temprano.
0: Me cuesta mucho despertarme, no soy una persona de la mañana, eh, pero mientras esté la luna afuera y el sol no esté, ya estoy despertito. No, no soy vampiro. de salir de mi casa, no. Sí, soy vampiro, soy lo más cercano a un vampiro que van a conocer.
1: Bien. Mati, eh, bueno, ¿cómo andas? Hace rato que no, no grabábamos.
0: Bien, muy bien. ¿Y porque grabamos temprano? No hay que grabar temprano, ¿eh? No hay
1: que grabar temprano. El Hace
0: una semana y media no nos vemos, creo. Porque sí. grabamos temprano, se nos ocurrió rápido. No, no, no. Esas cosas de, de tener las cosas organizadas no me gustan.
1: <risa> pero ahí tenemos un muy lindo capítulo. No sabemos cómo se va a llamar todavía, pero quisimos seleccionar cuatro mecánicas, mecánicas de juego que nos gustan mucho a nosotros. Y contar por qué nos gustan Y mostrar algunos ejemplos de juegos Que creemos que aplican O que ejercen esa mecánica De una manera sobresaliente Pero antes de arrancar Vamos a empezar agradeciendo Como siempre a AM1240 Radio Universidad Que nos banca todas las semanas eh, A Gaby que nos ayuda a editar todo esto Digo nos ayuda, o sea, él edita todo claro.
0: Nos da una mano enorme Gracias.
1: La mano entera claro Gracias Gaby y también a Javi, o Xavi, de Partida de Locos, que muy pronto van a poder ver todos estos capítulos en Partida de Locos, pero que también nos ayudan mucho para charlar cosas previas al programa, y eso está siempre buenísimo. Sí, la no, no, Mati, ¿sí, ¿a qué estuviste jugando esta semana? Uh, estoy jugando en los juegazos.
0: Eh, me estoy juntando mucho con el grupito de acá de Bahía, eh, de Cisco, no. de Fran Navarro, Jaime, Nacho, Facu, todos. Y...
1: Bien, son todos, todos hombres.
0: Todos hombres, todos hombres. Aquí en los juegos de mesa ya saben que hay más pitos que otra cosa. <risa> y nada, estuvimos jugando al Skull King, como siempre. Siempre cerramos la noche con Skull King.
1: ¡Qué bien! ¡Qué buen
0: cierre de noche! ¡Bastante mala leche! Eh, sí. Es un juego de bazas. Que se basa, en el, se, basa, <risa> se basa en el pronóstico, por ejemplo. Paciencia no si con este capítulo.
1: <risa> ya arrancamos así. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, si jugaron el pronóstico a la loba, como le dicen también, eh, nada, es muy similar, pero tiene un piedra, papel o tijera bastante copado ahí arriba. Y estuve jugando al Hit, Pedal to the Metal. Bien,
1: es un juego de autos. Sí, uno de los juegos más aclamados del último tiempo, al menos en redes sociales, que no lo he podido probar.
0: Le... acá hay una modida print and play muy linda y lo hicieron muy bonito. Muy bien. Y la verdad me encantó, me encantó. No, no pensé que un juego de autos me iba a gustar.
1: Pero te acuerdas cuando jugamos al de bicicletas, al Flam Rush. Sí. Es un juegazo. Bueno, ¿No, tiene ¿no es el... similar al Flam Rush.
0: Tiene el mismo sentimiento. El tema es que lo que me gustó es que Nacho nos puso en, una, en un contexto de por qué el juego es como es. Por qué hay tanto fuego, por qué hay tanto peligro, por qué todo. Y es porque en la época, eh, para ser corredor de autos, había que estar un poco loco. Eh, y nos okay. hizo toda la historia, la verdad estuvo muy bueno. Con lindo todo. Qué
1: lindo jugar con, con, ese, con ese ambiente donde todos están metidos y no solo estás jugando por las mecánicas, sino como que decís, ¡uh! Soy este chabón que capaz que en un momento me prendo fuego.
0: Todo muy bueno. La verdad es un gran juego. ¿Vos qué estuviste jugando?
1: Eh, yo, bueno, esta semana aproveché y me compré el pase premium para um, Burger Marina. Porque últimamente mis compañeros de casa no les gusta jugar juegos de mesa. Mm. Les he intentado así decir, che, juguemos algo y no, no, no se copan. Así que estoy jugando mucho online. Eh, así que dije, che, bueno, vale la pena comprarme el, el pase del... Del porque Marina para jugar online Y realmente sale barato, sale 600 pesos por mes 600 pesos argentinos Y nada, te habilita a jugar un montón de juegos Así que estoy jugando eh, Challengers en modo Solitario, tengo ganas de jugarlo con Con más gente Es un, es un deck building Beat the em up, como si, si estuvieras jugando Hearthstone Battlegrounds sí. eh, Que todos se van cagando a palos Y al final el que más puntos tenga ganas Está, está lindo. No, no me gustó tanto como pensé que me iba a gustar. Pero está bien. Está nominado. Y que sí me... ¿Cómo?
0: Está nominado. Y está
1: nominado. Nominado al speed de eh, No sé. Está, está bien. Lo quiero jugar con más gente. Necesito jugarlo con más gente. Y después juega el My City del de doctor Rainer Nietzsche con Juli de la Pulga Escapista. Y qué juegazo. Y qué juegazo. ¿Qué? Es un Legacy de, poli, de Tile Placement con Poliominos. Y es todo lo que está bien. Es, es, es un juego para domingo a la mañana. eso sí te despertás temprano, 9 de la mañana, y te pones ahí con algún con amigo, con tu pareja, con la familia a jugar, y se hacen toda una campaña entera. No, no, es buenísimo. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. sabes que yo me llevo mal con los poliominos ¿Cuál es el que menos te gusta?
0: ¿De poliominos? Sí. Oh, qué no, vamos, vamos, a
1: acotarlo, vamos a acotarlo un poco. A tetróminos. Digamos, los de... Los de... Son de cuatro cuadraditos
0: eh, el...
1: ¿Cuál es tu top 3 De
0: peores tetróminas? <risa> top 3 de peores tetróminas eh, No me encantaron O sea, a ver, no son juegos malos Los que voy a mencionar eh, Se me vienen dos a la mente Uno es el patchwork okay. eh, Es como que está bien eh, Me parece un gran juego Pero no, 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 no O sea, prefiero jugar otras cosas De a dos y otro jugador dos, con polióminos, es el eh, París, que tampoco París. lo juegue con vos. Sí. Y, no, y bueno, no sé. yo,
1: te, yo te preguntaba por la ficha. ¿Cuál es tu, el tetrómino que más odias?
0: Ah, el tetrómino. El cuadrado, me hace muy de tibia.
1: ¿El cuadrado? Pensé que me ibas a decir uno de, lo, uno de los rayos.
0: No, ¿el cuadrado o el rectito? Esos son los de, más de tibia.
1: Ok, muy de tibio. Y hablando de tibios, Mati, ¿vamos no. a arrancar hablando de mecánicas?
0: Eh, arranquemos, arranquemos, porque ya estamos hablando de tetrómino. Pero es tu tetrómino <risa> menos preferido ya es una conversación <risa> con muchos hongos encima. Eh, bueno, Cuéntame. ¿Qué es una mecánica?
1: Eh, eso, vamos a arrancar hablando de qué es una mecánica, cuál es la diferencia un poco entre mecánicas y reglas, y también un poco la diferencia entre categorías. Y acá no vamos a hacer. Los, eh, ¿cómo decir? los mensajeros de la verdad. Acá es cuando eh, el diseño de juegos de mesa o el mundo de los juegos de mesa anda más por el ámbito del de arte y no tanto de la ciencia donde hay definiciones exactas. Claro. Y tampoco sirve tener definiciones exactas porque, esto lo hablaba mucho con Julito esta semana, no, no tiene sentido acotar y encasillar todo en cuadrados, en casilleros, por más que nos encanten las grillas, no tiene sentido que todo tenga una definición tan puntual, tan, tan lógica. Y con las mecánicas pasa un poco eso. Es un poco difícil decir qué es una mecánica, qué no es una mecánica, y a veces entramos en territorios grises. Así que yo traje a un invitado muy especial, al doctor en mecánicas Matías Paredes, para que nos dé su definición de mecánica.
0: No sé si es necesariamente mi definición de mecánica, es una definición de mecánica, eh, si quieren cosas chequeadas y cosas en serio, escuchen Tertulia Lúdica, eh, que ellos eh, realmente estudian para los programas. Yo lo acabo <risas> de terminar todo. Eh, nada, para mí una mecánica sí tiene que, mucho que ver con las reglas. Eh, en videojuegos se habla mucho de mecánica y dinámica, y acá creo que en juegos de mesa está bastante mezclado todo lo que es mecánica y dinámica. Hay muchas personas que dicen, voy a hacer decir, muchas personas como... Científicos, ¿sabes? <ríe> Científicos de los es jueguitos sencillo. aseguran que las mecánicas del juego son las reglas o eh, dinámicas, en este caso, que también está medio difuminada la línea, que guían al jugador y a sus acciones. Y algo que normalmente es la dinámica, pero se suele incluir en el concepto de mecánica, que es la respuesta del juego a esas acciones que hace el jugador.
1: Bien, 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 bien. Por ahí podemos eh, decir, bajo nuestras opiniones, bajo nuestras experiencias, yo te tiro un par de cosas, mm. un par de definiciones, o un par de categorías, y vos me decís si son mecánicas o no. Dale. Eh, yo te digo, por ejemplo, eh, combate por tablas. ¿Es una es mecánica? Un,
0: es un combate por tabla.
1: <ríe> la puta madre. La ¿Qué es una tabla?
0: ¿Qué es una tabla?
1: Eh, a ver, Juegos de rol muy viejos O juegos de, de combate muy viejos mm. Te hacían comparar tablas Entonces vos tiras tu, tu, el ataque de tu héroe mm. Y si tirabas un 1 hacías tantos daños y Si tirabas un 2 hacías tanto daño Pero después tenías multiplicadores Porque estás pegando mm. con el martillo de Thor Y el otro tenía eh, unos, eh, Unas reducciones Porque estaba defendiendo con tanto escudo Comparabas tablas Y quien ah. tenga más puntos en la tabla eh, Ganaba Te iba
0: a decir gris ¿Por qué? Luis. Porque me parece que es una combinación de mecánicas eso.
1: Ok, ¿y cuáles creerías que son las, las mecánicas que componen esto que te estoy contando? Bueno,
0: me estás poniendo un examen, chabón. ¿Qué,
1: qué te pasa hoy?
0: <risa> ¿Qué te pasa? ¿No ves que no dormí? O sea, literalmente arrancaste diciendo, che, no, no, Mati no durmió. ¿Estás tomando cafecito? Yo no estoy tomando la mierda, yo estoy yo estoy en el programa. Eh, bueno, eh, no, Flaco, no no, vivo, no, Mati. No, 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 examen no, chupamos un huevo.
1: Porque yo sí creo que igual combate por tablas es una mecánica.
0: Ok. Para mí es un eh... gris. ¿Por qué no te dije que no? Porque si me dijiste es una mecánica, te voy a decir, ok. O sea, lo leí en la vez que es, es una mecánica, te voy a decir, sí, puede ser la razón. Pero si me agarras en la calle como me acabas de agarrar así, te voy a decir, y no sé. O sea, no arrancaste con una mecánica <risa> popular.
1: Arrancaste con combate por tablas, que no lo escuché nunca en mi vida. <risa> es un tibio, es un tibio, ok, vamos para algo más sencillo, vamos para algo más sencillo, trick taking, juegos de mesa
0: sí, es una mecánica,
1: bien, que, ¿por qué es una mecánica?
0: porque me parece sí, porque...
1: que es eh, el átomo de los juegos de mesa ok, ok, me gusta por dónde vas, vamos a ir armando nuestra definición, para mí también va por ahí de que es un motor, mm. eh no, no necesariamente son las reglas del juego, porque si yo te digo, che, este es un juego trick-taking, te da una idea de cómo va a funcionar el juego, te da una idea de que, che, este juego tiene este motor, pero no te estoy diciendo si es eh, un Falcon, si es un Volkswagen, si es un Kia, no sé mucho no sé, de autos. Pero no te estoy diciendo qué auto es, ni cómo vas a manejar el auto, pero te estoy diciendo que, bueno, tiene este motor. Es un ¿no? auto, claro. Pero, que es, que es un auto. Cuando mm. yo te diga las reglas, ahí vos vas a saber cómo funciona el, el, el auto y lo vas a poder manejar. Pero si yo te digo solo trick-taking, ¿no vas a poder solo jugar el juego con eso? Eh,
0: no, claro, tal cual. O sea, me puedo llegar a imaginar, por ejemplo, si me decís un trick-taking, que el número más grande le gana al número más chico, que va a haber alguna carta especial que le gane a todo, que hay un mm. palo ganador, o una cosa claro. así, que hay palos. O sea, sí. todas esas cosas ya las puedo inferir en base a que es un juego de
1: basas. Tal cual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mecánicas y categorías Porque por ejemplo Y acá vamos a referirnos un poco a la BGG A la Board Game Geek Esta página que un poco reúne que es una gran, una gran biblioteca de contenido Y e información de juegos de mesa Dice que los Roll and Write Que para nosotros son mecánicas Dice, los Roll and Write no, no es una mecánica Pero los juegos cooperativos sí los, los guarda como mecánicas Bien. Y para mí es lo opuesto Para mí Bien. los cooperativos no son necesariamente una mecánica, sino que son una categoría, como decir Juegos de Dados. Ok,
0: yo creo que podemos renombrar esa mecánica a cooperativismo. Como, ¿qué tiene esto? Cooperativismo. Y es una mecánica. Eh, estoy de acuerdo con que Roland Wright para mí es una mecánica. Y vamos en contra, si querés vamos en contra juntitos de la mano contra todo el mundo. ¿Le hacemos un juicio? Le hacemos un juicio a la vez, jeje? Listo. Y... Yo creo que una categoría es el hiperónimo de las mecánicas. O es sea. El hiperónimo. La, te lo explico como me lo explican a mí, la bolsa grande. O sea,
1: okay.
0: yo te digo, por ejemplo, es lo que decías vos, un juego de dados. Un juego de dados es una categoría de juegos donde podemos estar jugando un push or lag, un backbuilding, un lo que sea. Sí. Un trick taking con dados. Un trick taking con
1: dados. Está, está interesante, eh. Sí, debe haber, ¿eh? no bien, creo que de repente se nos haya ocurrido una idea súper mega grandiosa acá
0: no, no, acá no hay, acá hay ideas no
1: hay <ríe> Hay ideas no hay grandiosas eh, Bien, o sea, definimos un poquito qué es una mecánica para nosotros Lo podemos decir como el motor del juego Las reglas, que es lo que va a hacer que los jugadores puedan jugar el juego Y un poco las categorías, que son otra bolsa más grande que incluya todas las mecánicas adentro, o no, necesariamente. Sí. Y que hablan más de, capaz que, no sé cómo decirlo, pero hablan más capaz de, de su, sus, su aspecto estético, sí. sus componentes. Por ejemplo, una categoría podrían ser juegos de dados, o pueden ser sí. juegos de tablero, sí. o podrían ser juegos sobre la guerra sí. civil. Como que esas son categorías. Claro. Eh, a veces igual nos referimos a juegos Roll and Ride como una categoría. Como decirlo, si no, ah. ah, el Umbrella, el, el paraguas de los Roll and Ride. Sí. Pero nosotros estamos más del palo de decir Ok, ahí estamos describiendo sí. la mecánica Principal de todos estos juegos
0: Pasa que me pasa lo mismo con el trick-taking O sea, vos me decís un roll and write Yo ya lo estoy, ya sé que necesito un lápiz Ya sé que voy a tener Mi hojita personal, o que vamos a compartir Una gran hoja eh, Que va a haber Dados, porque es un roll and write sí. Y básicamente eso o sea Necesito un lápiz, hay dados Y hay una hoja
1: Sí eh, y además, es, es exactamente esto que hablamos antes de mecánica dinámica, que como mencionaste vos, la dinámica en los juegos de mesa a veces se mezcla un poco con la, con la mecánica, no es tan separado como en, en los videojuegos, pero indica la acción y el resultado. Roll, tirar mm. un dado, write, escribir, dibujar, mm. hacer números, eh, ca cambiar algo. Mm. Así que me parece que ya estamos para arrancar, Mati. Los dos trajimos dos mecánicas que nos gustan mucho. Eh, y vamos a describirlas un poquito. Eh, ¿Te parece que, arran que arranques vos? Dale. Eh, Dale la primera mecánica.
0: 10 minutos. ¿10 minutos? Ya, yeah, te lo hago en 5. Vamos. Eh, la primera mecánica que preparé es deck building. No se puede hablar de deck building sin hablar también un poquito de pool building y back building. Ok. ¿Por qué? Porque son. O sea, son todos de la manito. El primer juego en decir, eu, soy un deck building, ya puedes adivinar cuál es. Es el Dominion. Es el Dominion, en 2012.
1: ¿Pero te puedo hacer una pequeña corrección?
0: Sí, saliendo en 2011.
1: No, 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 que no necesariamente fue el primero...
0: No, 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 en, eh, en, hacer eso, en decirlo, pero fue... en decirlo.
1: Ah, ok, y el primero también en... Mm. En, en darlo a conocer como una mecánica, como decir, che, de repente somos una mecánica, sí, somos una mecánica. Claro,
0: tal cual, tal cual. O sea, por ejemplo, hoy en un videojuego, o sea, haciendo el paralelismo, eh, se habla mucho del Souls-like o el Metroidvania, y no necesariamente son, o sea, esos fueron los primeros juegos en popularizarlo, pero andás a ver cuánto. O de combinar las mecánicas y dinámicas de una forma que dicen, "Eh, esto es un género nuevo. Claro,
1: y de que salga bien, porque seguramente había juego antes que lo hacían, pero que capaz que era una cagada y nunca llevaban a ningún lado. A mí me parece que cuando combinás mecánicas, se pueden mantener las
0: mecánicas por separado, pero a medida que va pasando el tiempo, cuanto más especifiques con un nuevo nombre, más fácil va a ser encasillar a un juego. Por ejemplo, imagínate okay. yo te digo que existe una mecánica que es write, y una mecánica que te es roll. Y, o moverse en juego, videojuegos por ejemplo y en juego de mesa creo que también tirar un dado es una mecánica y moverse en una grilla es una mecánica si yo te digo roll a move eh, mm. es una mecánica que incluye las dos y es mucho más específica sí. que tirar un dado solamente
1: sí, sí, sí mm. eh, no sé si definiría tirar un dado como mecánica pero de vuelta tampoco mm tampoco vale la pena decir esto sí esto no yo el Pero... paralelismo
0: con videojuegos o sea piensa que mi trasfondo es videojuegos eh, mm. y en el Mario por ejemplo moverse y saltar es una mecánica es más dos okay. mecánicas okay, es
1: okay. está bien en los videojuegos mm. pasa que el, el video, en los videojuegos está muy es muy específico mm. Acá es muy difícil eh, separar mecánicas de reglas digamos si querés decirlo mm. Porque claro. en, en, en los videojuegos las mecánicas son las reglas. Mientras que en los juegos de mesa, en mi opinión, no.
0: Claro, para Robar mí una carta sí. al final del turno. Para mí, no es una mecánica. No, es una regla. ¿La cual? Es una regla. Pero. Robar sí es una mecánica. Para mí, no sé. Son esas cosas que vamos, nos podemos pelear todo el día. Pero. Nos
1: vamos a cagar a piñas.
0: Sin irnos del track, el deck building es una mecánica que ya muchas personas conocen. No la expliqué todavía eh, Es un... Básicamente lo que dice el nombre Deck Building es construir un mazo eh, Muchos juegos ya lo implementaban Por ejemplo, si vos buscas en la BGG Magic the Gathering eh, Dicen que es un deck building Porque en parte de su juego Es eh, la construcción del mazo Si bien no es una cosa que haces activamente durante el juego Es parte clave del juego
1: Podemos decir que una de las mecánicas bases de los juegos de cartas coleccionables, de los TCGs es el deck building.
0: No todos, pero sí.
1: No todos, es verdad. Bueno, por ejemplo, el que no es un deck building es el. el Keyforge? ¿Cómo se llama? El Keyforge, que es un juego donde compras el mazo así como te viene y no puedes mezclarlo con otros mazos. Tenés que jugar ese mazo así tal cual. Y es único. Y es único. Zarpado, zarpada idea. Tengo muchas ganas de jugar el Keyforge. Por, por el concepto. Es un bueno, gran juego. Un
0: bueno,
1: gran juego. Ok. De, de Richard
0: Garfield. De Richard Garfield también. Hoy estamos garfieldescos. Sí. Eh, bueno, básicamente es eso. Es armar un deck. Normalmente lo haces con un mercado. Eh, que en el caso de Magic es un mercado con plata real. Eh, <risa> esa
1: es la peor parte del juego. Esa es la peor
0: parte del juego. El precio. Eh, después... Eh, podés comprarlo con distintas cartas. Yo el deck building lo relaciono mucho con el engine building también. ¿Por qué? Porque vos nuevamente estás intentando hacer algo, un objetivo eh, aparte de la construcción del mazo. Eh, bueno, no es que construís el mazo y ya está, agarraste el juego. No, con esas cartas vas a hacer algo y lo vas mejorando. Eh, incluso parte del deck building es el deck de building, que es la destrucción de tu propio mazo. Por ejemplo, arrancás con ah. cinco monedas de uno y vas comprando monedas de dos. Sí. Bueno, tiramos las monedas de uno, ya tengo monedas de dos.
1: Sí, también llamado Deck Deconstruction.
0: Deck Deconstruction, tal cual. Eh, creo el exponente que se me viene a la cabeza es el Alcachofa ¿no? gracias
1: ¿Alcachofa no, gracias se llama?
0: Sí, Alcachofa no, ¿Cómo es que
1: se llama en inglés? Eh, eh... eh... Abandon All Artichokes. Abandon All Artichokes. Sí, 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 sí. Eh, gran juego. Juego que no juegue. Bueno, me, me gusta me gusta mucho esto de partir de una mecánica y después generar algo completamente opuesto. Imagínate que en vez de Roland Right salgan los Right and Roll. Uy,
0: suena muy bien eso. Suena muy Sería bien. como un lindo
1: punto de venta. Este es como el, el anti Roland and Este el Este es el, es? este es el Right and Roll.
0: <risa> Roland and <y> Race. <risa> Buena cosita. Sí, me encanta. Que me parece muy interesante. Es que eh, existe un concepto llamado Los Hijos del Dominion. Ok. Sons of Dominion. Los Hijos del Dominion son algo que, un fenómeno que pasó en la humanidad entera de los juegos de, me de, los juegos de mesa y videojuegos, que es que cuando sale algo muy popular con esa mecánica, empiezan a salir muchos juegos parecidos o que incluyen la misma mecánica. Hijos del Dominion no es algo despectivo, lo dicen así por una cuestión de que es muy claramente inspirado en el Dominion, porque el Dominion fue el primero en popularizarlo a gran escala, porque algunos pillos de en 2012, pero no es que antes no hubieran juegos de deck building y no es que antes o que después están fuera de mérito los juegos de deck building, porque hay juegos mucho mejores que el Dominion, con la misma mecánica.
1: Lo, lo que también hizo el Dominion fue hacer un juego donde... El juego entero es casi la mecánica pura
0: claro. Como que
1: no, no añade muchas cosas por arriba Creo que ahora vas a mencionar un juego Que es un deck building pero con muchas cosas Por, por encima Y que eso es lo que hace que capaz que este juego sea un, un juego mejor en el género Del deck building
0: Lo voy a mencionar al final y voy a tener una razón Pero okay. El juego que te voy a recomendar De deck building es uno que no te esperas
1: Uy qué sorpresa
0: Qué sorpresa, de re redoble esto. Es el Star Realms. Ok. Eh, es no un me lo porque no, no lo jugué. Sí. Claro, básicamente, pero me lo diste <risas> vos, eso es lo peor. Sí, sí, sí. sí Lo sacaste de un Matrade, me lo dejaste cuando te fuiste. Eh, yo lo jugué sin pocas. sin muchas expectativas. La verdad me encantó. Y jugué el Hero Realms y me gustó más. Y volví a okay. jugar el Star Realms y me gustó más. Y fue como chabón. Cada vez que lo juego me gusta más.
1: Muy bien, muy bien. muy bien. Me gustaría hacerte muchas más preguntas sobre el género, pero tenemos que pasar al siguiente, porque si no, eh, nos matan. Nos matan. Y nos vamos. van a echar de esta radio. Bueno, eso
0: es backbuilding básicamente. recuerdan que está muy relacionado al pool building y al backbuilding. Y mi recomendación es esa, estar reales.
1: Perfecto. Eh, yo te voy a hablar del de draft abierto. Y para eso vamos a empezar diciendo qué es un draft, qué es un draft abierto y qué es un draft eh, cerrado. Porque son... Pero, son términos que se escuchan mucho en el diseño de juegos de mesa, y también si algún día van a comprar un juego de mesa y eligen uno que tenga alguna de estas mecánicas, les van a decir, ah, este es un juego de drafting. Drafting, a, a modo muy simple, es una mecánica en la que vamos a elegir de un grupo de cosas. Por ejemplo, un card drafting, tenemos cartas y vamos a elegir algunas de esas cartas. ¿Cómo las vamos a elegir? Bueno, cada juego de drafteo se maneja de forma distinta. Un juego muy popular de drafteo, que ya lo, lo hemos mencionado antes, es el Draftosaurus. Incluso lo tiene en su nombre. Donde tenemos un manojo de dinosaurios, de miles de dinosaurios hermosos, vamos a agarrar uno y pasar el resto a la izquierda. La misma mecánica se utiliza, por ejemplo, en el Sushi Go o en el eh, Bunny Kingdom. Qué juego de mierda el Bunny Kingdom. Eh, no, el que... no sé
0: si es un juego de mierda, no me gusta.
1: Nosotros lo jugamos y, y, y ya al final estábamos como, ¿por qué estamos jugando esto? Muy lindos los conejitos, pero... No, estamos re, estamos re Richard Garfield chaval. Estamos re Richard Garfield. ¿Habría que hacer un querido Richard Garfield?
0: Yo no lo quiero mucho.
1: <risa> o sea, le debo <risa> te... la
0: mitad de mi vida, pero lo, no lo quiero mucho.
1: Sí, sí, y él tiene una deuda, te debe plata, Richard me Garfield. Me debe plata, me debe mucha plata. Eh... Pero es lo mismo, pero en vez de dinosaurios son cartas. Es más, más sencillo. Tenemos una mano de cartas, agarramos una que nos vamos a quedar para nosotros, para puntuar en algún otro momento, y el resto las pasamos. Es una mecánica, una mecánica muy bonita, es de mis favoritas. He diseñado varios juegos con esta mecánica. Uno de... No. He diseñado varios juegos, pero no, no he publicado ninguno con esta mecánica. Estaba pensando en el docena de empanadas, pero... No es un draft cerrado, bueno, nada, no es Bueno, quiero draft.
0: aclarar que hasta hace, cuando arrancamos de 22, hasta hace media hora, Mayolino tenía confundido lo que era un draft.
1: No, 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 no. yo sabía lo que era Maolino un draft. Mayolino no sabe lo que era un draft. Tenía otra definición. Así que vamos <ríe> con las definiciones de draft cerrado y draft abierto. La diferencia es... Escucha, Matías, quédate ah. acá sentado, escucha esto. El draft abierto, vamos a estar eligiendo lo que sea, cartas, eh, semillas, eh, pelotitas, lo que sea, de una pool, de un grupo en común. Es decir, que todos podemos ver ese grupo y, y todos podemos elegir de ese mismo grupo. Juegos que hacen esto, por ejemplo, el azul. En el azul tenemos unas bandejitas con azulejos y podemos elegir, todos vamos a elegir de esas bandejitas. Primero elijo yo, después elige la persona a la izquierda y así. Ahora, el draft cerrado es aquel en donde elegimos de grupos privados de vuelta, vamos al Sushi Go, el sushi go tenemos las cartas en nuestra mano y nadie sabe, nadie más sabe quién, eh, qué, cuáles son esas cartas, solo yo puedo verlas, elijo una de esas y paso el resto y me llegan otras, esa es la diferencia lo cerrado, en el draft cerrado solo yo puedo saber el, solo yo veo el, las cartas de las que voy a agarrar y en el draft abierto todos pueden ver de las cartas que vamos a agarrar todas
0: ¿Podemos decir entonces sí. que en un pool abierto están las cartas sobre la mesa?
1: Exactamente.
0: Autorreferenciales.
1: Autorreferencial. Eh, ¿Y por qué elegí el draft abierto? Me gusta mucho. Me gusta mucho esto de elegir de algo en común que todos vemos y que de esas cartas o de esas losetas que vemos... ...todos las vamos a analizar de formas distintas... ...y vamos a decir, che, esta me conviene más o no... ...esta me conviene menos... ...y me encanta ese, ese análisis que hacemos todos juntos... ...sobre algo que está en la mesa... ...y vamos a llegar a conclusiones distintas... ...el juego que quiero traer a colación... ...acá, es el King este juego en el que vamos a estar construyendo... ...con los zetas que parecen un, un dominó... ...una fichita del dominó... ...que tienen dos lados... ...vamos a tener cuatro en la mesa... ...y en nuestro turno vamos a poner un mipil un marcador... Arriba de, una, arriba de una de esas losetas después de que todos hagamos lo mismo, de que los cuatro jugadores pongamos el mipel en, en las cuatro losetas se, mueve, se muestran otras cuatro losetas y vamos a mover nuestro mipel a otra de estas nuevas losetas cuando movemos el meeple la loseta que hayamos elegido antes la vamos a agarrar y la vamos a colocar en nuestro eh, imperio, vamos a estar haciendo como un reinado, que es un 5x5 con estas losetas de dominó busquen imágenes porque es hermoso pero más allá de este draft abierto que, que está muy bueno, no es solo la mecánica lo que hace que este juego brille, sino también cómo se combina con otras mecánicas. Y esta otra mecánica que voy a mencionar ahora, no sé exactamente cómo es el nombre, pero es esta idea de que el primer jugador va cambiando en todas las rondas. Y no es algo seteado. Es decir, en la mayoría de los juegos está el primer jugador, se juega la ronda y después se pasa al marcador del primer jugador al jugador de la izquierda y se juega de la misma manera. En el, en el King Domino no pasa eso. El primer jugador siempre es el primero, siempre es la persona que tenga la primer loseta. Mientras que el último jugador va a ser la persona que tenga la última loseta. ¿Y por qué eso, esto es importante? Porque las primeras losetas suelen ser bastante chotas y las últimas losetas suelen ser las más zarpadas. Entonces, a la hora de draftear, a la hora de elegir la loseta, no solo tenés que pensar en cuál es la que más te convenga para tu reino a la hora de puntuar, sino también. ¿Qué, ¿Qué tanta prioridad le das a elegir primero en el próximo drafteo? Y para mí eso, no sé si lo hacen muchos juegos, pero el King Domino lo hace tan bien y lo hace de una manera tan limpia y tan elegante que que, nada, que me parecía copado mencionarlo acá.
0: La verdad que sí, es un gran juego. Eh, se te había cortado cuando dijiste el nombre, así que hay que repetir que es el Kingdomino. Eh, de... ¿Cómo se llama el muchacho?
1: Diseñado eh. por Bruno Catala y Bruno publicado Catala. por Blue Orange y en Argentina por Buró, si no me equivoco. Buró, buró, buró.
0: Eh, gran juego, gran juego, uno de mis primeros Print and Play. Me lo vi, me lo hice entero mientras miraba Sex Education y me comí en la primera y segunda temporada.
1: Muy eh, bien. Sos el, el pirata, el draft pirata sos.
0: El draft pirata. Eh, drafting es una gran mecánica También una de mis preferidas eh, Yo soy más del draft cerrado Pero Me gusta, me gusta el draft en general
1: Muy bien Y algunos, quiero, algunos juegos que quiero mencionar que me parece que están muy buenos Con esta mecánica son El azul, el patchworks, el esplendor Y el sagrada A Mati no le gusta el patchworks Pero hay algo que, para mencionar del patchworks Que es muy lindo que Es que tenemos todas las losetas Que son todos eh, polióminos, y no, a la hora de elegir las losetas elijo yo, y después no elige necesariamente el siguiente jugador, es un juego de dos jugadores, sino que elige la persona que esté más atrás en, en el rondel de los losetas que tenemos. De vuelta, es el draft combinado con una mecánica que hace que no siempre elija a la misma persona, y me parece fantástico.
0: Es una mecánica eso, sí, sí, es eh, eh, se llama... Stat-based, turn order
1: Ok, me gusta, me gusta
0: Medio larga, pero es una mecánica
1: Es una mecánica eh, Y hablando de mecánicas, Mati ¿Te parece que vayamos a una pausa y volvemos con más Las cartas vale. sobre la mesa?
0: Una pausa mecánica Ya volvemos Estás escuchando Las cartas sobre la mesa Un programa para un número ilimitado De jugadores De 0 a 99 años
1: Y volvemos con más las cartas sobre las mecánicas Y Mati Vas a mencionar mi mecánica favorita Y yo no la elegí Porque dije, va a ser muy obvio si elijo esta mecánica Y la elegiste vos, te odio Es la mi mecánica yo, favorita La elegí
0: yo porque es una gran mecánica Gran, sí. gran mecánica Estamos de acuerdo en eso y, y sabía que te gustaba mucho Entonces dije, bueno, vamos a mencionarla porque no la mencionó Así que la mecánica que estamos hablando es push your luck, press your luck, también llamado. O empuja tu suerte, prueba tu suerte, arriesgate, muchas maneras le dicen. <risa>
1: arriesgate,
0: arriesgate Un Hombre de mierda. Y bueno, pasa que es eso básicamente, te estás arriesgando. <risa> sí.
1: Jugatela, es... la mecánica es
0: jugatela. Eh, jugatela, jugatela a jugar. Básicamente, push your luck es una mecánica donde... Eh, los jugadores toman decisiones Acerca si sí, arriesgarse Un turno más, una tirada más Una carta más, o lo que sea O Retroceder con lo que ya tienen Amagar, eh, ¿Cómo se dice? Bueno,
1: sí, cagarse todo Cagarse todo, ahí está
0: Básicamente, eso lo dicen las reglas es Así dice la BGG Sí eh, Podés obtener mayores recompensas Duplicar tus recompensas O lo que sea, a cambio de la posibilidad de perder todo lo que tenés. Suelen estar caracterizados con eh, cartas y dados, eh, porque son los componentes que, en mi opinión, son los más azarizables entre los juegos de mesa.
1: Ok, buena palabra.
0: Buena palabra. La estuve pensando, la tengo anotada.
1: Sí. Me hice, como podrías... me, me hice
0: como me pensaba, pero no,
1: no, no, ya la tenía. Ya la tenía. <risa> Se la podrías mandar al, al diccionario de Oxford. Sí, 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 sí. Una Eso cosita, no me... se largó a llover muy fuerte acá en mi casa, así que perdón si escuchan ruido de lluvia. Shhh. Shhh. Hay un palo de lluvia Shhh. <risa> <¿Te imaginas? risa> Una cagada el programa.
0: <risa> bueno, hoy hablamos de nuestros instrumentos favoritos, el palo de lluvia. <risa> el saxofón y el palo de lluvia son mis instrumentos favoritos es muy bueno el palo de lluvia
1: no hay juegos, no hay juegos de mesa sobre palos de lluvia si nos mandan un juego de mesa que, que tenga un dibujo o, o que mencione un palo de lluvia eh, lo vamos a mencionar en el programa y les vamos a agradecer muchísimo
0: la mal, le mandamos juegos sin sí, total no hay, no existen estamos seguros eh, le mandamos
1: juegos le, le, Listo, mandamos juego Mati La puta madre
0: Y si nos mandan un palo de lluvia Además de que vamos a estar muy contentos Vamos a diseñar un juego con eso
1: Eso, ahí está Lo, lo dijo Mati y Mati cumple sus palabras
0: Bueno, básicamente Esto es un pusher luck eh, Es una mecánica muy presente en los juegos de apuestas Y me la recontra juego A que surgieron de ahí a mí me gusta mucho porque siento que la suerte es muy justa dentro de los juegos push luck. Como que... En especial cuando la tirada nos afecta a todo, la tirada, la, la vuelta de carta, todo. Cuando nos afecta a completamente todos los jugadores siento que es como justo. Como estás acá y perdiste porque te jodiste y porque vos tomaste esta decisión.
1: Sí, coincido plenamente con lo que decís Mati, y me gusta esta idea de Darle a los jugadores la libertad de poder seguir o no. Hay muchos juegos donde uno hace algo y, y, y está, obligado, está obligado a continuar lo que está haciendo. Acá el juego te dice, mirá que es tu decisión. ¿eh? Si la comes y te llevas cero puntos, es culpa tuya, no es culpa del juego. Vos sabés que este mazo tiene tantas cartas o que el dado tiene seis caras y la probabilidad es buenísimo. Me encanta que le dé esa, esa situación al jugador. Pero más me gusta también y esto ya lo he mencionado mucho en otros capítulos, que genere tensión. Para mí algo, lo más importante de los juegos de mesa, o lo que, una de las cosas que yo valoro mucho, y es un, un equivalente a la diversión para mí, es la tensión. Si un juego sabe generar tensión y, y, y devolverla o soltarla de manera satisfactoria, va a ser uno de mis juegos favoritos. Parcual. Y los juegos luck generan eso. De, de generar tensión porque decís, uy, explota, 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 explota Y de, cuando te das cuenta que te decís, bueno, acá me voy Y te sentís tan bien por irte cuando te, te la jugaste por un par de turnos y te salió bien Pero también es muy gracioso cuando ves a los otros jugadores que, que, que vos sabés, va a explotar, va a explotar, va a explotar Y siguen robando cartas, siguen robando cartas, siguen robando cartas Hasta que explota y te les cagás de risa en la cara y es hermoso
0: Sí, la verdad, el componente social de los push your está muy bueno porque no, no falla, no falla nunca.
1: Y además es divertido ver a los otros mm. jugando. Hay mm. muchos juegos donde uno hace sus cosas, cada uno hace sus cosas y te importa tres carajos mirar lo que está haciendo el otro, pero en los Push Your Luck no, te gusta ver qué, qué decisiones está tomando la otra persona. Es divertido ver cómo los otros juegan también.
0: Un ejemplo de Push Your Luck donde esto pasa es el Picómino, el Hecmec.
1: Eh, sí.
0: Cada uno tiene su tirada de dados, y es eh, o en la generala también incluso. Cada uno hace su tirada de dados. Pero ver lo que está saliendo en tiempo real y. No sé, me gusta, me gusta mucho. Es una gran mecánica. Hay una. En la BGG hay un pequeño parrafito de Bruno Faiduti. Bruno Faiduti es el señor de Citadels, de Dragons, etcétera, etcétera. Grandes juegos. Eh, que dice: duplicar o dejarlo todo. Seguir adelante o parar cobrar ganancias o apostarlo todo. La idea no es nueva. Muchos juegos de azar, como el blackjack, hacen un uso intensivo de esto, al igual que algunos juegos tradicionales de dados. Eh, y, por ejemplo, Pass the Pigs es solamente una versión moderna de ellos. Este sistema también se utiliza en muchos juegos de televisión, donde el ganador puede decidir llevarse sus ganancias o responder una preguntita más bajo el riesgo de perder todo lo que ha ganado hasta el momento. Este sistema es muy eficiente en juegos de cartas y juegos de mesa, ya que genera gran tensión y cierta angustia eh, al fallar, pero muchas ganas de robar una carta más o tirar una vez más los dados. Y el fragmento sigue, sí. pero me parece que eso es lo, lo importante.
1: Sí, sí, coincido, coincido plenamente. Eh, ¿Top 3 juegos eh, Push your Luck, Mate?
0: El Push Your Luck... Te voy a decir, el que creo que es mi favorito en el momento. Okay. Es el también de Bruno High Duty. El Diamond, el Incan Gold.
1: ¡Ay, qué buen juego! ¡Ay, qué hermoso juego!
0: Creo actualmente es mi pusher lock favorito.
1: Muy bien. Pensé que ibas a mencionar el Clank.
0: Bueno, ahí justamente, antes de cuando también lo, lo, lo ibas a, iba a mencionar con el deck building. Eh, para cerrar ya mi, mis mecánicas El juego que recomiendo Que combina ambas mecánicas Es el Clank Es un deck building con un push or luck implícito ¿Por qué implícito? Porque cuando ves el juego no decís eso es un push or luck Pero cuando lo estás Finalizando en el momento decís ¡eu! Esto en 10 minutos termina Ahí te das cuenta que estás jugando Un push or luck eh, Me encanta, me encanta el Clank Es un juego que me lo regalé para Navidad y Bueno, sale doctor, a... regalo. creo que es el juego que más
1: sale a la mesa
0: en mi casa.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pusher eh, Lack, a mí me gusta mencionar el Póssimas y Brebajes el Quarks sí. of Que también que es un backbuilding. Es un backbuilding con Pusher Lack, que, que hermoso, 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 hermoso. Eh, yo te voy a hablar de otra mecánica, Mati, y elegí claro. esta porque generalmente es bastante bastardeada y a la gente no le gusta. ¿Qué es el roll and move? Esto de tirar los dados y moverte. ¿Por qué es la bastardea clásica? Se la bastardea bastante por juegos que son bastante aburridos, como el Monopoly, como el juego de la vida, como el juego de la OCA. Paréntesis, ¿es el juego de la OCA un juego si en ningún momento tomamos decisiones? ¿Me estás preguntando? La dejo ahí. Igual para mí sí es un juego, pero es un juego de mierda. Sí, creo que voy más con esa. Eh, bueno, justo esta semana estuvimos jugando Juegos de Mierda
0: eh, No, no quiero exponer capítulos futuros, discúlpame
1: No, no vamos a... No. <ríe> juegos de Mierda se va a llamar el capítulo del futuro <ríe> Por lo que va la cosa <ríe> eh, Bueno, pero, a ver se, se piensa que es una mecánica bastante aburrida Porque se relaciona con esos juegos Pero en realidad, la mecánica es muy divertida Es esto de tirar un dado o una serie de dados Y mover un peón o varios peones y ahí es donde empiezan a jugar eh, los distintos diseñadores y empiezan a crear distintas cosas. Algunos diseñadores, diseñadores dicen, che, ¿por qué no tiramos más dados y elegís con cuál moverte? ¿O por qué no tirás un solo dado, pero tenés varias fichas con las que moverte? Entonces salen juegazos como Luxor o el Bacamon, eh, o Bacamon o Tabla, en donde tiramos los dados y elegimos con qué movernos.
0: Luxor no es un RollerRoy, es un roll move
1: Luxor es un move
0: no es un roll move. Es un roll move. No, es un deck building. Es un play a move, vale, Pues con cartas, no hay dados.
1: Pero las cartas indican cuánto moverte.
0: Ah, Ay, ¿qué tirar, qué rolear las cartas, Pero todo.
1: Bueno, pero es, es, es similar. Entra ahí, pega en Está el palo. Está inspirado en los roll move. Te banco, te banco. Es, eh, pega en el, en el palo, por más que no tires dados, pero bueno, tenés cartitas que mueven. Es un move. Vale, <risa> es un move. Es un, eh, es un, ¿cómo sería? Un draft al move. <risa> move Un draw al move
0: Un draw al move
1: Pero el juego que quiero mencionar Que utiliza esta mecánica muy, muy, muy bien Es el Marrakech El oh, Marrakech es un juego tan hermoso Porque tenemos una grilla Creo que es de 8x8, pero no me acuerdo exactamente Y tenemos unas alfombritas Y debe ser uno de los pocos juegos, o el único Cuyos componentes sean alfombritas Que funcionan como si fueran dominos y en el juego tenemos eh, un vendedor, ahora no me acuerdo bien la temática, pero ponele que somos Aladín y estamos poniendo alfombras porque estamos tapizando un, un castillo o un, un,
0: un palacio. Muy bueno. <ríe>
1: no me acuerdo, no me acuerdo la, la, la temática del juego, pero lo importante son que es un rol al move y que tiene alfombritas. Eh, y tenemos entonces a Aladín ahí. En tu turno, vos puedes mover a Aladdin 90 grados en una dirección, tirar los dados, o tirar un dado, porque creo que es, creo que es un dado, y mover uno, 2 o 3, me parece. Ahora no me acuerdo exactamente eh, bien, pero no. 2, 3 o, o cuatro. Ok. Y te mueves esa distancia en la dirección donde apuntaste Aladdin. Cuando caes, si caes sobre tus alfombras, sumas un punto por cada cuadradito donde esté tu alfombra. Entonces, vos querés tener grandes. Eh, Grandes porciones de, de alfombra Tienes que tener grandes cúmulos de alfombra Y también a la hora de moverte querés evitar caer sobre alfombras alfombra de otro jugador Porque si caes en la alfombra de otro jugador Le tenés que pagar a esa persona En vez de cobrar del banco Tenés que pagarle a esa persona Y luego después de jugar También ponés vos una alfombrita en algún lado Y hay un par de, reg de reglas más Pero con la mecánica de la Que generalmente se le asocia mucho a, a las pocas decisiones que uno tiene Hace un juego que tiene muchas decisiones Que es muy divertido y que de vuelta, tiene alfombras. Excelente. Yo
0: lo único que me acuerdo de ese juego, además de que me gustó mucho, es que el guachito se llama Asam. Asam. El,
1: el guachín se llama Asam. Eso y, es lo que eh, más me el tapicero me del palacio.
0: El tapicero. Es eh, un vendedor de alfombras Una paloma así era.
1: Sí. Eh, pero Mati, me parece que ya vamos terminando. Eh, episodio 42. Un episodio muy lindo. Muy simbólico. Eh, que... Sí. Vamos a decir que la letra de la semana es la A, y el juego de la semana es el Deep Sea Adventures. Eh, ¿Algún comentario de este juego? Es un juego que
0: en particular no nos encanta, y decir, che, pero entonces ¿por qué me lo recomiendan? <risa> bueno. No, eh, esto fue las cartas sobre la mesa, no, ¿por qué lo recomendamos? <risa> porque tiene Roll and Move, porque tiene Push Your Luck, y nos parece un gran exponente de ambas esas mecánicas, y era una forma de combinar las cosas que estuvimos hablando. No hay deck building y no hay draft abierto, pero tiene dos mecánicas, una de cada uno, básicamente.
1: Sí, quisimos buscar un juego que tenga las cuatro y la verdad que no encontramos nada, pero debe haber algo por ahí que sea un quilombo de todas estas mecánicas.
0: Sí, sí, eso, esos seguros complejos que sí, tienen todo. Sí,
1: que, que tiene un montón de minijuegos y cada uno sí. es una mecánica distinta. Mati, lo último que te voy a preguntar, para aquellos que se quedaron hasta el final del capítulo, ¿pronto se viene el capítulo 50? Qué miedo. Eh, ¿Me puedes tirar un adelanto?
0: Oh, pero no, sé no, si te...
1: un, un spoiler, un spoiler chiquitito, chiquitito. Un
0: spoiler chiquitito.
1: Sí, sí, pero no, no me spoilees mucho, no me spoilees mucho. Algo tranqui.
0: Algo tranqui. Eh... ¿Sabes qué pasa? Sí.
1: Yo sé. Dale. P decilo, decilo. Bueno, no digo. Decilo. Es una entrevista. No, lo dijiste. Dijiste un spoiler chiquitito, Mati. No, Mati, no, no, pero se, se lo merecen, chiquitito. se lo merecen, se lo merecen. Es un spoiler chiquitito. Ok. Es y una, con es eso, una, es vamos, vamos a volver a agradecer a AM1240. Gracias por bancarnos en todo esto. A partida de locos. Pueden escucharnos, como siempre, en Spotify. Datazo, en Spotify ya tenemos 100 seguidores. ¡Qué, ¡Qué fiesta, Mati! Muy bien, muy bien. 100 seguidores, un montón. Sí. Muchas gracias. De vuelta, agradecer siempre a la comunidad las cartas sobre la mesa que, que se pasan de, de los capos y capas que son. La verdad que no, nos llenan de alegría. Están reactivos eh, este si... año. Me pone muy contento. Sí, no, es hermoso. Si en Instagram les responden una boludez, es Mati. Si responden algo coherente, soy yo. Eh, nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en Cafecito, dándonos unos cafecitos ahí. Nos pueden seguir en Instagram, eh, en Fotolog y nada más. Eh, Muchas un... gracias, Mati
0: comentario más, si sí. nos escuchan en cafecito es esquizofrenia no es, eh, no es un podcast
1: muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 42 y nos vemos la semana que viene con más las cartas sobre la mesa
0: hasta luego si el azar y la estrategia lo permiten nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM1240 Radio Universidad.